0: ...y
1: 365 day returns El ADN del rock está en Flash Black. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Sonidos y Noticias Flash Black. Qué gusto estar de vuelta nuevamente en esta sección. Mi nombre es Sergio Albite, George, Jorge Medina, bienvenido.
2: Muchas gracias, Sergio Albite, mi querido amigo. Y de vuelta en los estudios, ahora sí, porque hemos experimentado... Eh, ...nos hemos aventado ya a hacer sesiones en Zoom... Eh, hemos ido a tus estudios, ahí ah, a claro. Flash Black Enterprises, <risa> sí. en, en tu hogar, y bueno, el chiste es que el rock siga y el contenido siga adelante, y por eso hoy estamos en estos bellos sonidos y noticias,
1: que son pocos, pero con carnita. Exacto, muy prominentes. Y vamos a comenzar hablando de unos reissues espectaculares, entre ellos uno de Pink Floyd que me entusiasma mucho. ¿Cuál es?
2: Sí, eh, bueno, pues ya ves que la cuesta de enero dura como hasta septiembre, <risa> en este 2022 con la inflación acá en México. Y bueno, pues todos ustedes en el mundo lo están sintiendo con la, con la guerra entre Rusia y Ucrania y que el petróleo y así, bueno, a todos nos la están metiendo de, de una u otra manera. Él me refiero al, al impuesto, sí. <risa> sí. Y pues sí, güey, van a sacar primero que nada un reissue de unos remixes que se hicieron en el 2020 a Kraftwerk, ¿no? Remixes hechos por William Orbit, Orbital y otros grandes artistas y que salió por ahí en línea, pues en esas épocas de la pandemia que ya para el día de hoy son dos años de que inició. Esa maldita locura, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, y que ya totalmente vivimos con ella y ya realmente es parte de nosotros. O sea, ya no está como al principio, ¿no? Así no, no hay que salir, no hay que salir. <risa> ni en la bici, porque yo me acuerdo que me decían, ¿vas a salir en la bici? Y le dije, pues sí, no pasa nada, ¿no? Pues no vas a estar en contacto con nadie. Sí. Pero afortunadamente ya nos deshicimos de eso, y pues ya la normalidad hasta del rock está de vuelta. Sí, lo de lo
2: de la bici. Desde el principio hubo estudios, sobre todo en Alemania, de que era del transporte más seguro. Claro que hubo una sobreventa de autos usados, porque ya nadie quería usar el transporte público y demás. Y ahora las calles de aquí están colapsadas de una manera espantosa, como pues previo a la pandemia, como siempre fue. Sí. Como el alma de esta bella ciudad. Pero bueno, para no cambiar demasiado el tema, me decías que también de Pink Floyd, pues sí, wey, va a salir nuevamente ese box set. Eh, del Pulse, pero ahora viene, pues además de los grandes audios del concierto que vienen del 95 de esa gira del Division Bell que es Excelsa, viene con dos DVDs de las imágenes que mostraban durante esos conciertos y algunos ciertos lapsos del concierto. Vuelve el famoso foquito del Pulse, ese que realmente va, marcaba el pulsar y que había que cambiarle la pila cada
1: ciertos años. Ah, precisamente yo tengo todavía ese disco con el foquito. Utiliza dos pilas doble A que por supuesto hay que estarle, como bien dices, eh, estarle dando mantenimiento Ajá. y fíjate que ese disco llegó a mí y gracias a mi papá que él trabajaba en la industria de la radio, se lo dieron, él como pues no estaba en ese en ese rubro del rock sino de música popular, me, me regaló ese disco, yo todavía no sabía quién era Pink Floyd, yo tendría como 12, 11 años y pues me emocionó mucho ese álbum, porque dije, ¿qué? ¿esto qué? No? O sea, está padre lo del foquito y todo. Pero y gracias a eso me, me metí a Pink Floyd. Y entonces este re la verdad, oh. me, me entusiasma un poquito. Porque bueno, a pesar de que yo ya lo tengo, sí me gustaría ver todas estas imágenes de los DVDs, ¿cómo no?
2: Sí, creo que fue de las últimas giras espectaculares por parte de Pink Floyd. Entonces, pues va a estar interesante que le agregan estos dos DVDs con material casi inédito. Y ya para terminar, entre estos reissues, pues va a salir eh, también un box set de los Mothers of Invention, con ocho discos, de todo lo hecho por Frank Zappa, que ya ves que las locuras no faltan, y pues habrá que ver en qué le invertimos,
1: ¿no? Y yo creo que además de esto que va a salir, todavía ha de haber mucho más material, que seguirán reeditando de, de este grupo y de Frank Zappa, porque ese brother grabó y tenía música para uh. aventar... ¿Cómo sí, se dice? <ríe> Hasta
2: para aventar. Se va a llamar The Mothers 1971, ahí para que lo tengan en la mirada. Y bueno, pues ya hablando de lanzamientos o bueno, relanzamientos, ahora también encontré información sobre un disco inédito del año 86 por parte de Prince que va a salir por primera vez a la luz y lo va a hacer en la disquera del renombradísimo en nuestro show Jack White del Third Man Records, va a salir Camille,
1: este LP
2: inédito.
1: Oye, me entusiasma escuchar eso. A mí me gusta Prince, no soy un gran conocedor de su discografía. Me gusta mucho el álbum más popular de él, digamos que es Purple Rain. Uh -huh. Bueno, uno de los más populares. Y, y además es de la misma época. Sí, es de, este es de 1986, Purple, Purple Rain es de esa época. Me entusiasma por el, por el tipo de sonido que debe tener Camille. Wey.
2: Debe valer la pena y, y wey, pues ya vamos... ...para seis años de su fallecimiento en 2016. Sí, ya es un
1: rato. Puta. Que por cierto me recuerda... ...cuando Prince salió en el Salón de la Fama del Rock... ...cuando estaban entregando... ...bueno, estaban induciendo a George Harrison... Ajá. ...que se, se echa un solo de guitarra en vivo... ...con también Tom Petty, el hijo de George Harrison... Está también el, el de Electric Light Orchestra. Está increíble, luego se los compartimos en redes sociales ese video. El solo es increíble. Güey. Ay, no entonces ubico, güey. Sí, entonces también por eso me, me prende mucho escucharlo en, en este disco de los 80, güey. no
2: No, y, y volvemos a subrayar también el hecho de que la Third Man Records pues está rescatando discografía y joyas musicales de todos los tiempos y parece ser que llegaron al acuerdo con la gente que tiene los derechos de la música de Prince, muy muy rápido y pues paralelo a esto un amigo Luis Castillo, saludos a él sabemos que nos escucha frecuentemente pues también hubo ahí en esta semana, no un escandalillo pero un video en donde Jack White le pide a las grandes disqueras como Sony Universal y Warner que pues impriman también que tengan sus propias plantas de impresión de vinil, que porque hay mucha demanda y no se está dando abasto la industria y yo así bueno pues Podríamos este andar mejor diciendo que cada quien plante un arbolito en su banqueta, ¿no? Pero no sé sí. qué tan importante sea eso, pero igual yo creo tiene que ver porque se están disparando los, los precios. ¿no? no entiendo a qué se deba su video.
1: Eh, pues es que ahorita el vinil, y me incluyo, está tan de moda porque ya pues adquirir CDs ya casi quedó muy atrás. Uh -huh. Aunque todavía siguen en venta y ya no tienen los booklets como antes. Entonces de ahí que el formato vinil... Este, todavía adquiriendo mayor fuerza, yo prefiero ahora comprar en vinil que en CD. Claro. Y, y también, pues, ves que se dan mucho las ediciones limitadas sí. del, de que el disco sea de color o mármol, así como de canica, color canica. Ajá.
2: Y es... el arte del disco, por supuesto, en, en gran formato.
1: Exacto, más grande. Y también, pues, eh, digamos que los booklets de los viniles están más interesantes. Yo creo que por eso está por ahí echando lodo un poco Jack White y sigue rescatando lo vintage. Wey. De ahí lo mismo con lo de Prince del 86. ¿sí?
2: sí, y si no han escuchado nuestro episodio sobre Jack White, que fue el pasado, háganlo porque nuestra querida reclu Ileana Rodríguez, pues se rifó ahí acompañándonos. ¿no? Fue sí, también no? la primera vez que, que cotorreamos y pimponeamos eh, con una chica con enorme sapiencia de la música. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Okay, esperemos repetirlo muy pronto con con otras personalidades y con ella, güey.
1: Claro, y sí, bueno, la primera mujer invitada en Flashback uh -huh. muy rifada, muy rifada venga, eh. Está ahí,
2: justo cercano al 8 de marzo, ¿no?
1: Sí, como no. Y no le hicimos a propósito.
2: No, la salió, que no. salió,
1: salió, salió.
2: <laughs> Oye, los Foo Fighters, pues muy, muy fresco que, que, que fuiste. Todavía te huele la greña cigarrillo de <risa> cerveza. Gracias,
1: amigo. <risa> pues sí, finalmente se, se dio el concierto en la Ciudad de México. es que iba a suceder en noviembre del 2021. Sí. Y que se, se pasó a, a marzo del 2022. Supuestamente porque la Fórmula 1 se iba a llevar en esas fechas en México. Yo más bien creo que era por la Covid uh -huh. Como sea se vivió un gran show la neta duró casi tres horas
2: wow muy emotivo eh, muy emotivo dices. la gente buena vibra poca sí. paranoia covid gracias al cielo
1: sí no o sea claro que en la entrada sí era con cubrebocas y todo esto pero ya adentro como que no había esa paranoia de ay ese estornudó ahí sí, vas no tú hay para que... allá. Ajá, exacto y pues todo obviamente fue en el Foro Sol un estadio al aire libre afortunadamente no llovió en ese horario. Porque
2: aquí está el trueno.
1: Sí, ya se está viviendo otra vez las lluvias en la Ciudad de México, pero no todo, todo se sincronizó para un gran show. La neta, tocaron todos los éxitos de Pretender, eh, Learn to Fly, eh, Times Like This, eh, también tocaron un par de covers, eh, uno de Queen, Somebody to Love, que de hecho ah. la cantó Taylor Hawkins, el baterista, y Dave Grohl. Se montó en la batería, eso fue yeah. un gran momento, fue algo inesperado. Yo ya había visto que lo hacían, pero no para nada lo esperaba en México. El cover You Should Be Dancing de los Bee Gees, como mencioné, porque también sacaron un disco tributo a ellos por una banda ficticia, que según esto se llama djs mm -hmm. y también tocaron ahí como un... Medley o como en México le decimos un popurrí de My Generation de The Who, un solo de teclado ahí, bueno el tecladista obviamente y el cover de los Ramones Blitzkrieg Bob, eh, ah. sí estuvo chido, duró muy poco pero oh, para aprender a la banda, ¿no? sí estuvo estuvo increíble y fue muy emotivo, no quisiera compararlo con otros shows eh, de Pearl Jam que lo, también suelen ser emotivos, pero este estuvo un poco a la altura, no quiero decir que rebasó a Pearl Jam porque puede haber controversia pero pues para mí me, me vibró bastante y cerró con Everlong. Ah, claro. Pero te digo, tocaron todas las chidas Walk, This Is A call, Best Of You, Monkey Ranch. No, pues, sí. Ah, y tocaron por primera vez una canción en vivo que se llama Love Dies Young y fue aquí en México.
2: Y como mencionábamos, fuera del aire, este pues ellos no hacen en core, entonces todos se lo echan de, de a
1: seguidito. Sí, exacto. Y pues también de a seguidito y ya tienen cincuenta y tantos años, Sí, y años de Dave Grohl, me parece, y creo así, más. Y sí, intacto, así, todos en forma, como para aguantar un show de esa magnitud, no porque, digo, tampoco es eh, que estén tocando como...
2: En la sala Nezahualcóyotl, acá, ah, y, y
1: sentaditos, cuaquito. exacto, y leyendo sus notas, así, no? <risa> ¿no? Oye, así,
2: y yo creo que también, como comentábamos, previo a esta grabación, subrayable y hay que darle esa bandera a Dave Grohl y a todos los Foo Fighters de que me parece que son los que auténticamente están conservando la esencia del rock and roll, los que están haciendo que más gente se adhiera a este gusto y que pues realmente este es un movimiento social, cultural y artístico y como vi en algunos videos de amigos que varios subieron este pues todas sus vivencias de este concierto, pues promulgando que la música debe seguir adelante, que es parte esencial para la vida, no hablando de las cosas esenciales y no esenciales que tanto tiempo llevamos este mentadamente hablando. Y pues bueno, que también esta convivencia entre la gente y este amor colectivo, si lo queremos ver así, pues es bien importante.
1: Sí, rifadísimo. Y como bien dijiste, es una banda que promueve el rock, es de las que no lo dice, pero sí lo manifiesta, que el rock no está muerto, uh -huh. y creo que sí sigue vigente con ellos este tipo de rock de arena, de estadios, porque pues cada vez son menos las bandas que pueden eh, congregar a, esa, a ese tipo de gente, digo a esa cantidad de gente, ¿Sí? ¿no? ayer yo creo que sí unos más de, bueno ¿cuántos le cabrán? como cincuenta mil, yo creo que había unos veinte mil por ahí, chance wow. más,
2: o sea, quizás sí hubo una pequeña crisis de asistencia, pero la, el área general estaba totalmente llena, ¿no?
1: Sí, el área general A y el B, que era donde yo estaba, porque pues medio rotoplaz, pero también las partes de arriba, las gradas estaban muy bien, o sea, sí había mucha gente. Ah, y luego hizo también eh, Dave Grohl que se apagaran las, las luces del escenario y del estadio. Y todos prendieran las lucecitas de su celular. Y pues eso fue muy emotivo. ¡Ah! ¿Cómo no lo grabé? ¡Qué oso! Wey! Pero bueno, es que yo también estaba con mi lucecita. Pues, ¿eh? Oye,
2: y este. También pues, sacaron una nueva película de terror los Foo Fighters, pero solo en Estados Unidos. ¡Atención a nuestro público de allá!
1: <risa> sí, que seguro ya la vieron, ya la han de tener en Blu-ray. Studio porque, 666 Sí, llama. aquí no ha llegado a México y resto de América Latina, espero que se arme porque es una película que se supone que es como de broma, de comedia, pero a la vez de terror en que se supone que están grabando en una casa... Foo Fighters está grabando su último disco en una casa embrujada. Ajá. Entonces hay un momento en que eh, un demonio se apodera de Dave Grohl y ya empiezan a suceder cosas, no para no spoilear. Pero Bueno, no lo he visto, pero eso sale en el tráiler. Sí. Y hay cameos especiales como del guitarrista de Slayer, Kerry King. Entonces creo que eso también le añade buena onda. Y además, a raíz de esta, de esta película, sacaron un tema de trash metal los Foo Fighters, bajo el nombre ficticio de la banda Dream Widow, y se supone que ahora van a sacar todo un disco eh, pues de este tipo de música, a ver si se hace.
2: Wey, eso está bien chingón, y sí, también wey.
1: esta visita que hacen
2: a los subgéneros de, del rock, todas las colaboraciones en donde siempre ponen a todo mundo en un pedestal mucho más importante que a ellos mismos, me parece esencial, la verdad es que yo a Dave Grohl con el tiempo y gracias a Flashback le he agarrado muchísimo más cariño porque he sido más consciente de su labor y antes Ajá. lo veía como más payaso, la
1: verdad. Sí. Ah estás ahí, amigo. Por cierto, la otra vez vi que en un video unos fans lo esperan a, afuera de algún lugar y le dicen, Dave, hey, por favor, fírmame mi disco, mi disco así, por favor. Y él con toda la paciencia y buena onda del mundo se para a decirles, amigos, este yo ya no firmo cosas a menos de que sean para caridad. Ah, y, wow. y está muy chido porque todos, por favor, solo esto ya? y ya, él dice, no, 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 pero les quiero decir algo más. Entonces se esperan y, entonces, y ya se va corriendo, se va corriendo <risa> para no tener que lidiar con eso, porque él lo que no quiere ser es grosero. Sí, y, pues ya, lo hace. es muy neta. Exactamente, está súper está buena onda, porque hay gente que usa eso para venderlo en eBay y ya sabes, te lo vende un cassette a 200 dólares, o cosas así, pues, pues, pues oye, entonces es chido que lo hace con esa intención. ¿no? Pues
2: hace bien, porque si sí. no falta el vivo ahí, que ya alguien de prensa o de la disquera le pase el dato de dónde está, y pues siempre van adquiriendo más y más material, y luego, ándale, el eBay. Sí, la ensartada ¿eh? Bueno, no sé, si, no sé si eBay sigue siendo vigente, pero...
1: No, sí, cómo no, todavía, ahí te pueden ensartar una buena lana. ¿no? <risa> Oye, ya
2: para terminar, lo que anda haciendo Maynard James Keenan Maynard de Tool. James Keenan, ay.
1: Maynard James Keenan de Tool, el cantante, que durante los shows que está dando la banda otra vez, eh, en, en las rolas en que él no tiene actuación alguna, bueno, vaya, que no le toca cantar, se va tras bambalinas, entonces los demás siguen haciendo las partes instrumentales bien complejas acá, de metal progresivo extremo, y entonces él se pone atrás de Danny Carey, el baterista, y se pone a hacer este pues cosas claramente irreverentes que nada que ver, se pone a jugar Jenga, <risa> y eso eh, lo ha estado saliendo en YouTube y, Ajá, e y Está Instagram. cagado
2: porque se emputa, ¿no? Cuando el, por la vibración le tira su Jenga.
1: Exacto, cuando está jugando Jenga, entonces Danny Carey le pega su gong, y por la intensidad le pues le tira el Jenga, porque está justo atrás de la batería. Wey, o también,
2: ¿qué me, me contabas? De un pastel, ¿no?
1: Sí, como que ahí pone unas velitas... Y como que la intensidad del gong le, le apaga las velas y se estresa y se enoja. Y ya. Pero bueno, es algo cómico que está haciendo y se está haciendo viral en, en redes sociales. Pues chido por Maynard James Keenan, que por cierto hicimos la temporada un episodio dedicado especialmente a él, así como también de Dave Grohl, güey. Mira, sí, por favor, chequenlo.
2: Por favor, visítenlo o revisítenlo.
1: Pues yes. ya con eso, ¿verdad? Sería todo. ¿Cómo no? Pues sería todo. Pues tráigame la cuenta, joven, ¿no? <risa> sí. Pues sí, todo muy bien, ¿eh? O sea, como el meme, todo muy rico, gracias. Pero... <risa> pues
2: gracias a ustedes por escucharnos. Eh, la próxima semana viene un programa muy especial para nosotros: eh, Blind Melon. Se volvió especial justamente por haber visto el documental del que hablaremos en ese episodio previo a realizar el programa y como que eso nos abrió muchas puertas. Sí, ¿no? muy
1: emotivo. Wey. Muy Entonces, emotivo. Entonces, espero que lo disfruten, así como nosotros al hacerlo. Ah, ¿Cómo ah. no? Venga.
2: <risa> Choque de puños. Choque de puños. Y hasta luego, ¿cómo no?
1: Venga. Flash Black. Un podcast 100% satanizado.
0: Hold up. What was that?